1: Mercoledì 3 giugno 2020, buonasera da Marco Ferri, benvenuti all'undicesimo appuntamento con Spazio Talk. Io saluto, ringrazio e do il benvenuto anche al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino. Ciao Leonardo.
2: Ciao Marco, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, siamo pieni di argomenti anche questa settimana, direi intanto c'è da commentare una notizia un po' unica nella storia del ciclismo si è concluso il Giro d'Italia, non sappiamo chi l'ha vinto.
0: <ride>
2: eh, sì, si ride per non piangere, mettiamola così...
1: No, torniamo, torniamo seri, io direi che la notizia del giorno è cioè arrivata dal Belgio no? che in realtà non è una notizia, è uno spunto per un approfondimento sulle riduzioni, sulla possibilità che si riducano fortemente anche gli stipendi o gli emolumenti, come dicono quelli bravi del, dei lavoratori poi, dei, non soltanto dei ciclisti ma di tutti quelli che muovono il, la ruota come piace dire a noi, quindi tutti coloro che ruotano intorno al sistema ciclismo si parla di riduzioni degli stipendi, secondo l'economista belga Wim Lege, che ha parlato tramite le colonne dell'Ethnusblad del 30-35%. Lì ovviamente, Leonardo, c'è da fare una doppia distinzione, perché ovviamente è una riduzione che andrà a riguardare il, il potere contrattuale, cioè ovvero chi andrà poi a discutere il contratto, ma anche chi ha già un contratto in vigore si troverà in difficoltà, perché probabilmente il taglio riguarderà anche il contratto già in vigore.
2: Sì. Beh, sostanzialmente siamo sulla scia di quello che è successo già in questi mesi precedenti, nel senso che comunque sono sta- alcune squadre hanno dovuto fare dei tagli. Alcune squadre insomma, hanno chiesto gli ammortizzatori sociali quando e dove era possibile, però è evidente che comunque il ragionamento fila, perché comunque sappiamo tutti che ci sono numerosissime aziende in difficoltà è vero che ci sono uh, contratti già firmati quindi ci saranno forse anche squadre che riusciranno in qualche modo a mantenere il budget però tutti quei contratti ancora da firmare tutte quelle necessarie fonti di ingresso, di introiti per le squadre dovranno essere negoziati la CCC probabilmente cioè, chiuderà almeno con questa sponsorizzazione chissà cosa arriverà e se arriverà qualcosa dietro la EF Education First è vero che c'è stato insomma si parlava che forse avrebbe dovuto chiudere Voters, il team manager ha precisato che in realtà non chiuderà ma lo sponsor comunque forse in qualche modo già ridurrà un po' l'investimento e quindi loro cercano altri investitori è evidente che le squadre avranno meno soldi da poter gestire se questa tendenza dovesse confermarsi quando si pensa che circa l'80% degli stipendi, cioè gli stipendi, gli stipendi coprono circa l'80% del budget necessario a una squadra appare secondo me evidente che anche se tu hai già un contratto c'è il rischio che te lo debbano in qualche modo, diciamo così, adeguare, purtroppo, usiamo questo termine brutto, adeguare la situazione, per cui potrebbero esserci anche per coloro che devono fare eh, che coloro che hanno già un contratto potrebbe esserci qualche riduzione, che appare inevitabile, ma perché va ad allinearsi in qualche modo alle necessità. Per quanto riguarda i nuovi contratti, credo che sia veramente chiaro ed evidente lo, la questione poi C'è anche sul fatto che non si è corso, quindi in realtà non sai neanche bene che investimenti fare da determinati corridori, però tanto più evidente a livello di investimenti, perché se veramente gli investimenti globali di marketing, cioè ovvero pubblicitari, ovvero sostanzialmente mettere il proprio nome a una squadra, 30-35% 30-35% in meno, dice Pimle, se così fosse tutto andrà a scalare, quindi anche gli stipendi si arriva intorno a quelle cifre in meno. Sarebbe molto duro perché lui stesso diceva insomma, che sono circa 20 anni che gli stipendi aumentano e all'improvviso si dovrebbero accrollare. Però purtroppo sarà qualcosa di molto duro. Il problema è che riguarderà un po' tutti. Non potrà riguardare solo i big, non potrà riguardare solo i corridori, per quanto magari alcuni hanno già degli stipendi bassi, quindi forse gli unici che si salverebbero sarebbero, tra virgolette, coloro che hanno lo stipendio base. Però, d'altro canto, secondo me, va a colpire veramente, come dicevi, tu, tutta la famiglia che fa girare la ruota del ciclismo.
1: La mia idea è che forse possa. Magari sbaglio, possa colpire i in maniera minore le professional poi ne abbiamo parlato nelle scorse settimane no? con Citracca, con, con Reverberi ma anche poi con Baldato quindi con chi World Tour la sensazione è che chiaramente budget inferiori ne risenti di meno quindi ci potrebbe essere anche in termini percentuali qui in quel caso fortunatamente perché ovviamente parliamo poi di cifre inferiori anche per quanto riguarda gli stipendi dei corridori ci potrebbe essere un effetto domino un, um, un riverbero inferiore ecco, di, questa, di questa possibile riduzione degli stipendi
2: Credo di sì, credo di sì, ma rientra un po' in quello, che, eh, in quello che dicevo prima, ovvero che se comunque c'è uno stipendio minimo garantito dall'UCI, non so quanti a livello professional hanno già adesso più del 30% di quello stipendio minimo in proporzione, quindi non potranno tagliarglielo di più di quello, quindi inevitabilmente insomma, eh, si arriverà che si scenderà, ci si all- allineerà forse a quello, per esempio tanti neoprofessionisti eccetera, a loro sarà difficile tagliare perché si scenderebbe sotto la soglia attuale. Quindi da questo punto di vista possono essere un po' più fortunate, diciamo così. Certo è vedere anche a livello delle professional, gli investitori, cosa riusciranno a garantire, perché poi il problema è lì. Forse lo CI secondo me dovrà fare qualche modifica da qualche parte, forse al numero complessivo di corridori, perché ricordiamoci che con la riforma si aument- aumentavano tante cose per entrare a pieno regime. Secondo me quella riforma adesso necessiterà di qualche aggiustamento, o forse anche solo un congelamento, come si vuole fare ad esempio per le categorie giovanili? Un concetto simile potrebbe permettere di non correre in rischi economici per le squadre.
1: Sì, ridurre quali organici significa, secondo me, a cascata per ridurre anche il numero di corse e di appuntamenti, quantomeno concomitanti, perché altrimenti è un. o fai correre meno corridori o fai meno corse, da qualche parte devi andare a tagliare.
2: Sì, indubbiamente sì, indubbiamente sì. Credo beh, al limite sai anche solo uno o due corridori per squadra, comunque sono due stipendi annuali che magari possono garantire una percentuale più alta agli altri. Il problema inevitabilmente è che significa meno posti nel world tour, più disoccupati, meno ciclisti che rinnoveranno il contratto. Quindi anche qui è un armato più taglio, nel senso vogliamo tenere gli stipendi un po' più alti a tutti o più corridori professionisti. Eh, sarà una bilancia un equilibrio che andrà trovato in qualche modo, come dicevi tu, anche in riferimento al numero di corse da, da fare durante l'anno, perché poi se si tagliano le corse c'è qualcun altro che ci rimette.
1: Esatto, eppure, eppure nonostante questo periodo c'è anche chi è riuscito a strappare un ingaggio, anzi un rinnovo per i prossimi anni, è il caso del nostro ospite di giornata, di Diagulissi, che in piena pandemia ha avuto due grandi notizie. La nascita della seconda figlia Anna, che in realtà poi è nata in un momento per lui delicatissimo, ovvero durante la quarantena dell'UAE Tour, e il rinnovo con, proprio con Luae Team, purtroppo. Bisogna essere in questo caso ripetitivi. Io faccio, prima di lanciare il primo pezzone della lunga intervista di Diagulissi, faccio una premessa, l'intervista di Diagulissi la, poi la, potremmo, la potrete... E ascoltare e leggere integralmente su spaziociucilismo.it nei prossimi giorni ovviamente è talmente tanto lunga che abbiamo dovuto tagliare qua e là durante, per, per il podcast però poi ecco è stata una chiacchierata talmente tanto piacevole che la, verve, la riproporremo poi nei prossimi giorni Io intanto partirei con il primo spezzone proprio sul rinnovo del contratto con la sua attuale squadra Non posso non partire dall'ultimo periodo complicato, ma comunque felice per te. La nascita di Anna e, e il rinnovo biennale, anche che periodo è stato?
0: Sì, eh, diciamo che comunque eh, in questo periodo difficilissimo, particolare per tutti, comunque eh, so, per me è stato bellissimo, soprattutto quella nascita di Anna. E, eh, non, 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 purtroppo. Non ero presente al parto e questa cosa mi è veramente insomma, dispiaciuta, però non potevo fare altrimenti Non sarebbe insomma, eh, veramente essere accanto a mia moglie per me era importantissimo, però eh, purtroppo no, no, non è stato così e niente. Me la sono goduta eh, questi mesi. E sì, poi come ha detto te, insomma, è arrivato. Il importantissimo rinnovo con, eh, con la mia seconda famiglia eh, ormai eh, perché insomma è ormai moltissimi anni che eh, lavoro eh, insomma, con, con questo team, con questo gruppo di persone e tutto e niente insomma sono veramente felicissimo per questo e niente quindi insomma siamo alla fine concentrati, perché al momento che ripartiamo, insomma, dobbiamo fare grandi
1: cose. Ecco, rinnovo che arriva in questo periodo, anche un gran bel attestato di stima.
0: Eh, sì, eh, comunque, eh, come ho detto prima, insomma, eh, eh, ci, con- ci conosciamo eh, molto bene, la scuola mi conosce molto bene e eh, sa, quello, sa la, la persona che sono e il corridore che sono, quindi eh, insomma alla fine devo, devo veramente ringraziarli, perché insomma sto passando eh, anni bellissimi in questa eh, società importantissima. E, niente, sono veramente eh, convinto e tutto insomma che e saremo i vertici poi delle classifiche mondiali anche in futuro.
1: Allora, rieccoci in studio, Leonardo è una vera e propria bandiera del dell'UI Team. Ulissi, io francamente faccio fatica a ricordare altri ciclisti che abbiano corso quasi soltanto, almeno in quest'epoca, quasi soltanto e sempre esclusivamente con la stessa squadra, perché poi fondamentalmente lui è la, è la vecchia lampre, ovvero dove è passato professionista Ulissi ormai quasi dieci anni fa.
2: Sì, è vero che... Soprattutto a livello italiano, forse all'estero ce ne sono ancora qualcuno, ma a livello italiano e soprattutto a livello di corridori di così alto, live- di così alto caratura, perché comunque Ulissi non è, è un corridore di primo piano, è un capitano, magari ci sono dei gregari che fanno intere carriere in, nelle proprie squadre, però forse a livello di capitani è piuttosto raro ultimamente, effettivamente. Così credo che arriverà a 13 stagioni consecutive come minimo con la, con la stessa squadra, che effettivamente è un bel numero.
1: Sì, poi ha detto che vuole correre altri 5-6 anni, quindi tanto mi da tanto supera agevolmente Cuneo, che è un altro che poi una volta che è passato. In Lampre dopo, dopo gli esordi con la Saeco eh, ha tirato dritto fino a fine carriera quasi. e Allora andiamo però col secondo blocco, qui siamo su argomenti un po' più generici, l'abbiamo pungolato su quello che ha detto Oliver Nyssen nelle scorse settimane, ovvero sul famoso gruppo a due velocità, eh, belgi e olandesi favoriti sul, su chi ha dovuto purtroppo attenersi le regole del lockdown, abbiamo parlato anche delle linee guida sugli allenamenti, quelle diramate dall'UCI e sull'ultima bozza di calendario, sentiamo che cosa ci ha detto il corridore livornese. Senti, eh. sei, sei d'accordo con Nasen che ha parlato di un gruppo a due velocità? Lui ha detto: noi belgi olandesi ci ritroveremo a pedalare, poi quando si riparte saremo più avanti degli altri. Secondo te è una, provo- è una preoccupazione che avete anche voi? C'è tempo per recuperare?
0: Ma che gli devo dire? Eh, ci starà a vedere questo. <ride> Insomma, lo dice lui, lo dice. È tutto. Ma eh, io credo che sai, ognuno si presenterà. Poi alle gare. Eh, sai, ognuno ha fatto il meglio di quello che ha potuto eh, sai, è normale che mh, era meglio che, 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 che tutti eh, riuscissero a allenarsi su strada eh, quello, quello è vero eh, però insomma, penso che alla fine bene o male tutti riescono, riescono ad allenarsi e tutto, mancano ancora eh, due mesi all'inizio delle gare il tempo c'è eh, poi insomma eh, se lo dice due ci si crederà che ti devo dire
1: Senti, invece delle linee guida dell'UCI sugli allenamenti e sui ritiri ne avete parlato con la squadra che indicazioni avete ricevuto?
0: Ma no, onestamente eh, ancora non eh, con la squadra non abbiamo eh, parlato di queste cose ci sarà eh, ci sarà tempo per parlare di tutto, anche perché insomma hanno poi diramato da poco il calendario, quindi insomma c'è da vedere molte cose e niente, comunque proprio in questi giorni insomma eh, ci stiamo sentendo
1: tutto e tutto e poi ne parleremo. Ecco, quello che filtra è che si, si ragionerà squadra per squadra su blocchi di corridori, quindi in base alla partecipazione ai grandi giri si creano dei gruppi di lavoro, per te è praticabile come i dire, di lavoro?
0: Ma... È... Sì, eh, potrebbe essere un'idea e tutto, però cioè, onestamente non so eh, eh, cosa a pensare, perché comunque è una cosa eh, diciamo, nuova per tutti, è una cosa nuova e, e quindi sai, sarà eh, una novità e tutto, certamente, insomma, come dicevo prima, eh, diciamo, andiamo tutti comunque sulla eh, stessa linea d'onda onda on, per eh, avere più insomma. La, la, la sicurezza necessaria tutto, insomma, per tutti capito? Quindi quella penso sia la cosa fondamentale
1: per come è stato pensato o almeno per quello che è emerso adesso è stato trovato un buon compromesso per il calendario o si poteva fare meglio? ti dico anche le critiche che hanno mosso alcuni tuoi colleghi dicono è molto sbilanciato verso il Tour de France ovviamente
0: ma diciamo che eh, a disegnare un calendario in così poco tempo è cioè, una no, cosa sarà... È difficilissimo perché io penso che comunque sia stato fatto un miracolo eh, dal fatto che in tre mesi vengono fatti tutti e tre i grandi giri e, e comunque anche le classiche monumento è normale che, che qualcosa insomma eh, doveva sovrapporsi e tutto io onestamente non mi sento eh, di criticare nessuno io penso che la cosa eh, diciamo più importante è che l'intero sistema riparta, e eh, eh, tutto. Insomma, poi quest'anno è così. D'altronde tutti penso che dovranno fare delle scelte e, e dovranno magari rinunciare a qualcosa. E quest'anno è un anno particolare, tutto penso tutti lo devono capire, accettare e, e niente, però quello eh, che ti dicevo prima, la cosa più è importante è che ripartiamo.
1: Allora Leonardo, se tanto mi dà tanto, insomma, giudicare da quello che dice Ulissi, ci sarà una, una gran bella lotta quando si rientra con i belgi e con i neerlandesi.
2: Sì, beh, qualcuno se... è stato piccato, diciamo così, Ulissi, da questa <ride> cosa. Poi diciamo che in realtà per certi versi non ha tutti i torti Naisen, nel senso è chiaro che loro che hanno avuto modo di allenarsi di più sicuramente avranno chilometri in più nelle gambe e sarà più semplice da gestire per loro. D'altro canto, Naisen non ha tenuto in considerazione che tanti italiani o di altri paesi non si allenavano in Italia ma come appunto Ulissi hanno avuto comunque modo di muoversi in Svizzera, insomma.
1: E diciamo che per fortuna non ci sarà... Quasi mai, probabilmente uno scontro diretto tra i due, però io se fossi in Neysen nice, sarei un po' più attento ad esempio a Bettiol che come Ulissi, anzi insieme a Ulissi si è allenato in Svizzera.
0: Chiaro, chiaro,
2: chiaro, magari adesso Ulissi mi passerà il messaggio a Bettiol, se <ride> così.
1: Per interposta persona. Andiamo su argomenti ancora più cari ad Ulissi, ovvero il suo calendario, quindi calendario che farà Diego quest'anno e ovviamente obiettivi azzurri, quindi Egg Martigny, Tokyo e qualche sogno ancora da realizzare noi torniamo subito dopo ecco veniamo a te va eh, il tuo calendario il Giro d'Italia confermato e cos'altro? anzi ah, se, se è confermato ovviamente
0: il Giro d'Italia ma, ma è confermato è confermato diciamo al, ne stiamo parlando in questi giorni ne stiamo parlando perché il eh, Giro d'Italia quest'anno e va a sovrapporsi alle classiche dell'Ardenne è tutto quindi insomma a me, a me piace correre le, quelle gare e, quindi sai anche lì se farò il giro eh, dovrò fare questa rinuncia qua e tutto quindi stiamo parlando eh, con la squadra, stiamo valutando un attimino è naturale che sai da corridore italiano. Eh, Correre il giro è sempre qualcosa di particolare, e tutto. Quindi, eh, insomma,
1: ve, ve, vediamo un attimino cosa decideranno. Decidano. Diciamo che sì. se, se dovessi non disputare il giro, probabilmente non faresti nessuno dei, dei tre grandi giri. A questo punto,
0: penso, sì, penso, se, penso di no. Penso di no. Se non faccio il giro, non, non farò nessun grande giro, e tutto magari farò più gare di, di una settimana, magari di un giorno, è tutto, e anche perché comunque la vuelta è, insomma, è veramente tardi, e finisce tardi e tutto, io solitamente poi iniziando presto eh, la stagione poi non avrei così tanto tempo di recupero eh, nel mese di novembre, quindi insomma valutiamo un attimino questo baduttiamo. il
1: mondiale però è un obiettivo quindi passi necessariamente anche dal, dal Canada
0: sì, 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 sì. No, il, sai, il mondiale la magliatura è sempre un obiettivo è, è, è naturale che eh, sai bisogna comunque fare le, 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 le gare che poi alla fine sono eh,
1: perfette per, per, per le mie caratteristiche, tutto in modo che mi possa... And each
2: day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Exprimere al meglio. E penso che le in Canada,
0: sì, di esserci, tutto e di fare comunque risultato per poi insomma, eh, meritarmi comunque la convocazione.
1: Senti, sfrutto la scia della maglia azzurra, arrivo già alle Olimpiadi, le hanno rinviate, tu l'anno scorso, pensano non ti sia mai capitato da, da professionista insomma, di vincere una gara come hai vinto la Preolimpica l'anno scorso, da solo per 40-50 km, ti chiedo, ti chiedo un giudizio sul percorso, perché ne parlavo con Masnada, mi ha detto, secondo lui, quando poi si farà l'anno prossimo, che sarà ancora più duro, sarà okay. grasso che cola, se arrivano in dieci a giocarselo davanti, cioè, forse un gruppetto così, se non proprio qualcuno da solo, quindi un giudizio e secondo te immagino che sia un grande obiettivo per pot- poterci partecipare.
0: Sì, il percorso è, è duro, è veramente duro, e, e poi il periodo, il periodo che comunque si svolgerà è caldo, un, un caldo umido, quindi insomma, penso che verrà veramente eh, selettivo, e soprattutto la, la salita che poi è a 30-35 dall'arrivo eh, a pendenze veramente importanti eh, sì, no, come, ha detto, come ha detto lui comunque penso che, 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 che possa giocare, giocarsi da un gruppetto ristretto o comunque un corridore che fa la differenza e arriva da solo eh, sì, è, molto, è molto selettivo è normale che eh, chiunque sogna di partecipare alle Olimpiadi quindi niente, cercheremo di essere poi presenti protagonisti per meritarci la convocazione.
1: Ecco, molto spesso, tanto lo sai meglio di me, insomma, quali sono le critiche che ti muovono. No? Tu hai vinto più di 30 corse, le professionista spesso dicono che non hai vinto una corsa importante, non vinci le corse sopra i 200 km, sempre le stesse critiche. Ti chiedo, a 30 anni hai ancora un sogno nel cassetto?
0: Ma e ora sì, le critiche, sai, le lascio... E, uh, insomma, alle persone che gli piacciono dire che que- queste cose, poi, insomma non so anche, nemmeno vedere che penso che delle più 34 gare che ho vinto, almeno la metà superano i 200 km E almeno due o tre edizioni ho vinto la tappa più lunga del Giro d'Italia. Perfetto.
1: Comunque, vabbè, queste sono le mie <ride> così, eh, visioni: col sole e con tutto. la pioggia, da Tirano e Fuggi
0: esatto, <ride> esatto. Eh, lo ricordi bene insomma sì, sì. Eh. E, ma gare importanti gare e tutto sai, ho vinto setup al Giro d'Italia ho vinto eh, altre gare World Tour eh, che eh, classiche in Italia come il Giro delle Mille a Milano Torino sì naturale che mi manca una grande classica e tutto e sogno magari un giorno di vincerla però insomma sono sono ben felice di quello che ho fatto e tutto è normale che cerco sempre di di migliorarmi puntare sempre eh, più in alto per darmi
1: nuovi obiettivi Ti farei l'ultima proprio sull'obiettivo di quest'anno ammesso che si possa riprendere con tutto il calendario che è stato programmato se può essere prendersi la maglia per la nazionale vincere una gara, che gara specifica insomma quale può essere l'obiettivo per l'anno?
0: Ma sì, è normale che l'obiettivo è quello di andare forte, <ride> di, andare, di vincere. E non c'è diciamo, una gara, eh, una gara che che, che, coso, che, che, che che sogno che, anche perché insomma dopo eh, il periodo passato e tutto, insomma, come ti dicevo prima, l'importante è ripartire. È Anche importante andare forte.
1: Ah, anche perché fai <ride> una, una dedica in più, no? Mi sembra che se non ricordo male quando nacque lì hai vinto quasi subito, quindi ti tocca insomma, esatto, fare, fare, sì. fare par condicio.
0: Eh, oh, per forza, per forza, <ride> capito, perché poi eh, crescendo si offendano. <ride> esatto. Sì, <ride> e sì. quindi, no, dai, spero, spero questo, dai, di essere eh, subito competitivo, subito, anche perché insomma, tre mesi passano velocemente passano, quindi è bene presentarsi subito in forma e, e poi niente, insomma, ma la nazionale sai è qualcosa eh, che viene di conseguenza eh, se uno va forte eh, è giusto che sia mondiale se uno stenta è giusto che stia a casa a fare per la nazionale
1: Allora, Giro Ardenne mi sembra un po' un dilemma che attanaglia diversi i corridori italiani, Leonardo. Ne abbiamo parlato già con Pozzo Pozzovivo, eh, ci ribadisce la stessa necessità, più o meno chiamiamola così, Ulissi. È difficile rinunciare all'Ardenne quando tu sei un corridore con quelle caratteristiche?
2: Inevitabilmente, insomma, si diceva da tempo che insomma, il problema sarebbe stato esattamente lì e ovviamente gli italiani lo vivono ancora di più, nel senso che se alcuni corridori di altre nazionalità possono, tra virgolette, permettersi di dire, vabbè, quest'anno è il giro che mi importa... Chiaramente per un corridore italiano è, com- è tutto un altro discorso, soprattutto se lo vedi già nel tuo calendario. Quindi è evidente che per loro non è semplice e Ulissi effettivamente, che è un corridore che fa bene, perché comunque storicamente insomma, ha buoni risultati sia al Giro che all'Ardenne, inevitabilmente per lui è- non è così semplice trovare la quadratura di tutto ciò.
1: Sì, anche se, se andiamo ad analizzare proprio le dinamiche di squadra. allora Ulissi, sei vittore al Giro d'Italia, ne parlavamo anche ieri in eh, separata sede. Non ci ricordiamo tanti corridori non velocisti, almeno dell'epoca attuale, che abbiano vinto tanto al giro, quindi chiaramente la corsa che lo ha poi consacrato anche al grande pubblico, anche ai non appassionati di ciclismo, ecco, a chi segue il ciclismo magari soltanto uno o due mesi all'anno durante il giro. È ovvio che però rispetto agli anni scorsi si presenterebbe probabilmente al giro da capitano o da vice capitano, perché poi se andiamo a ragionare un po' su quelli che sono i leader della UAE obiettivamente Auro e Pogacar cioè dovrebbero andare andranno probabilmente entrambi al tour rimangono fuori lui e Formula e penso che anche parlando con Formula un po' il dubbio poi sarà lo stesso perché Formula riduce da due piazzamenti alla Liegi difficilmente investirebbe se dovesse scegliere autonomamente tutte le sue fiche sulla, sulla Corsa Rosa
2: non è per niente un ragionamento semplice per loro sicuramente anche per, cioè, poi bisogna vedere perché in realtà poi quello che andrà a colpire è il fatto che adesso la UE dovrà spalmarsi anche rispetto alla Vuelta cosa che non considerava di fare cioè, la UE aveva tanti capitani aveva per esempio pensato di portare anche Della Cruz al giro, però a questo punto Della Cruz non, probabilmente non parteciperà al giro, ma andrà invece in Spagna e quindi sì, non sarà semplicissimo trovare poi alla fine quelli che volevano essere i veri capitani di classifica, credo che ulissi Formo sarebbe una bella accoppiata che può puntare le tappe può puntare a una discreta classifica, può puntare anche a delle maglie, quindi avrebbero varie soluzioni. Con il problema delle Ardenne in mezzo è molto più complicato per loro andare a prendere una decisione in questo senso. Sì, anche se io poi se fossi Ulissi... Non so bene... Sì, no, ti
1: dicevo, se fossi Ulissi farei anche un altro tipo di ragionamento, quest'anno mi si sono intasati un po' di meno anche gli spazi nelle Ardenne, perché se penso al palo, ai primi anni di professionismo di Ulissi, c'erano Cuneco, c'era Michele Scarponi, c'erano comunque dei riferimenti importanti nelle Ardenne. Negli ultimi anni c'è stato Daniel Martin... Adesso obiettivamente andando nelle ardenne vi sarebbero lì si e più o meno ricosta, no? Diciamo, ricosta un ricosta del passato, forse l'ultimo ricosta un po' meno.
2: Sì, magari anche un enamo del passato, la UE ha sempre queste <ride> ne ha molte ripetine. <ride> eh, bisogna sempre andarsene a ricordare tutte, perché poi certe volte uno se ne perde anche qualcuno, effettivamente. Però sì, ragionamento fila comunque sia sì, a prescindere dai nomi che possono esserci un più in meno. È chiaro che per lui poteva essere un'occasione di avere più spazio, quello probabilmente sì.
1: Io allenato del passato, chiedo scusa, neanche quello del presente perché l'ho. Oh, oh. l'ho <ride> omesso deliberatamente. Ecco, una certezza: qui stiamo parlando nel campo dell'incognito, una certezza è la presenza di Fabio Aru, il ritorno di Fabio Aru al Tour de France e la prima partecipazione di Tadei Pogacar al Tour de France. Aru e Pugaciar, entrambi i compagni di squadra di Diagulissi Ulissi che ha corso molto poco con Aru in realtà in carriera, hanno sette giorni di gara insieme in questo triennio in realtà in cui Aru è in UAE, però si stanno adesso allenando insieme perché Aru fa parte del famoso gruppo di cui parlavamo prima: quindi Aru Nibali, Bettiol e Diagulissi, e invece con Pogacar c'è già una militanza un po' più un po' più recente anche perché poi sono stati entrambi insieme in quarantena, quindi Ulissia ha un occhio, un occhio privilegiato, insomma un punto di vista privilegiato sulle vicende di entrambi. Gli abbiamo chiesto che cosa ne pensi, quindi dell'obiettivo ritorno di Fabio Aru e della possibilità di dei po', cioè di fare subito classifica a Tour de France. Ti faccio due domande per concludere, vedi tu quanto essere diplomatico con me, no? perché riguardano due compagni di squadra, tanto ti chiedo C'è. come hai ritrovato Aru? perché alleggo che fa grandi distanze che è in buona forma già secondo te può tornare sui livelli precedenti all'operazione?
0: Sì, Fabio si sta allenando eh, molto bene lo vedo comunque veramente motivato e quindi questa è la cosa più importante e, Insomma, spesso, spesso ci alleniamo insieme quindi, insomma vedo veramente una persona che eh, volente Rosa insomma, a cercare di ripartire e, e a fare grandi cose e tutto è normale che tutti eh, sperano che, che ritorni ai suoi livelli
1: e l'altra è su Pogacar tu ci hai corso già un po' insieme è ovvio che parliamo di, di un gran talento Cancellara ha detto che secondo lui può già vincere un grande giro è ovvio che l'anno scorso la guetta ha vinto due o tre tappe Quindi è arrivato sul podio, il tour è un'altra cosa tu lo vedi già pronto per il tour al primo anno?
0: Sì, sai, è fortissimo, come eh, insomma, lo, lo, vedete, lo vedete voi, lo vedete. ha fatto grandi cose al primo anno e secondo me ha, ha margini di miglioramento e deve rimanere comunque sai, con la testa su, sulle spalle perché eh, comunque... Eh, sai, no, Vincere così giovane e tutto, insomma, a volte può essere anche un po' destabilizzante e tutto, però eh, lo vedo un ragazzo veramente in gamba, umile e penso che, che, che comunque possa fare eh, grandissime cose. È normale che, eh, sai, fare un tour eh, così subito... In giovane età eh, non, non, non è facile, però penso che non abbia grandi problemi perché è una persona che gli piacciono le sfide e, e niente, poi va, va già fortissimo, va già, eh, quindi penso che, che già farà grandi cose al Tour de
1: France. Aru motivatissimo e Pogacar pronto a fare classifica, sei d'accordo, Leonardo?
2: Io, abbastanza personalmente. In realtà, poi chiaramente, invece, Pogacar nei giorni scorsi ha già un po' smorzato, ovviamente. Nel senso che, secondo me, Pogacar bisogna stare attenti a non dargli troppa pressione comunque a 20 anni il ragazzo è veramente giovane quindi bisogna stare da questo punto di vista abbastanza attenti è ovvio che per quello che ha mostrato alla guelta l'anno scorso per quello che ha mostrato in ogni corsa che ha fatto perché praticamente ogni volta che lui ha corso ha ottenuto ottimi risultati viene naturale pensare di poterlo vedere fare un'ottima Vuelta ancora è un ottimo tour scusate però lui stesso ha detto insomma, ha cercato di tenere bassa la pressione credo che sia il giusto modo di pensare però è evidente che non può realmente pensarlo nel suo modo di correre, cioè io credo che lui deve pensare sì senza pressioni, però deve pensare di essere in grado di giocarsela con i migliori come effettivamente è concretamente parlando.
1: Non ti ricordano un po' le dichiarazioni di qualcuno che l'anno scorso è salito sul podio a Parigi?
2: Sì, sì, vedendola così sì, è chiaro. Eh sì, chiaro chiaro è evidente che loro devono cioè quando sei così giovane devi comunque cercare anche di, di smorzare il più possibile quelli che sono i tuoi toni perché poi dall'altro lato se no si può anche incappare nell'atteggiamento opposto se non sei a Venepo no. è...
1: se non sei Evenpo se sei, se non non
2: sei di... Venepole, giusto <ride> <ride> sì se sei Evenpoul se puoi permetterti forse altri ragionamenti ancora per quanto poi ovviamente nessuno se li possa permettere però è chiaro che ci sono insomma i Venepo ha mostrato di avere non so, forse la spavalderia dalla sua, anzi, cioè, forte di ottimi risultati, risultati eccezionali siamo stati un po' più spavaldi di quello che è lo standard dei, dei giovani dei, dei giovani prodigi, diciamo così a cui, siamo, cui ci stiamo confrontando in questi anni in cui veramente stanno venendo fuori giovani in continuazione e sempre più giovani.
1: E ovvio io ho fatto riferimento a Implicito a De Gan Bernal, ci sono tutti i distinguo del caso, perché poi la Ineos è, è strutturata in un certo modo, la Guay con altri con altri elementi e anche con, un altro, con altri trascorsi al Tour de France, ovviamente non ha un trascorso di dominio assoluto nella Gran Boucle, è ovvio che però la presenza di Pogacar può anche alleggerire il carico di pressioni su, su, su un Fabio Aro al ritorno, su un Fabio Aro del quale noi obiettivamente non abbiamo la contezza di quella che possa essere la sua condizione.
2: No, evidente, non chissà se ce la può avere lui in questo momento, nel senso è ovvio che per esempio sugli allenamenti ha avuto la possibilità di allenarsi più di altri, quindi questo sicuramente per lui è un gran, è un gran vantaggio rispetto a molti suoi possibili rivali. Per entrambi è positivo la presenza dell'altro, almeno alla partenza, poi ovviamente strada facendo inevitabilmente verranno fuori le gerarchie o quantomeno verrà fuori la gamba, la gamba reale, però per entrambi è importante avvicinarsi con un po facendo un po' da scudo all'altro e con l'altro che gli fa un po' da scudo sulla pressione questo secondo me sarà molto importante per entrambi perché comunque Aru arriva da un periodo difficile per cui eh, altrimenti avrebbe una grandissima pressione invece comunque si può, si può spostare su Pogacar e viceversa credo che questo sia importante per entrambi anche mentalmente ed arrivarci sereni
1: chiudiamo tornando su Lissio ti voglio pungolare su quello su cui ho pungolato lui ovvero sul famoso ti sei presentato al professionismo con tante aspettative addosso, hai vinto tanto, eppure ti imputano. Tu come la pensi in merito?
2: Ma il problema è la parola chiave è aspettative, nel senso che se lui non avesse vinto quei due titoli eh, juniores, che quindi lo proiettavano a una carriera straordinaria, al di fuori di tutti i livelli, probabilmente di chiunque altro, perché adesso vado a memoria, ma non mi ricordo nessuno che ne ha vinti due consecutivi così, soprattutto almeno in tempi recenti, è evidente che questo crea delle enormi aspettative. Però dall'altro lato comunque una buona carriera Ulissi l'ha fatta, cioè nel senso che se andiamo a vedere appunto ha vinto sei tappe al Giro d'Italia, ha vinto delle classiche importanti sia in Italia che all'estero, quindi non gli si può imputare di non essere un buon corridore assolutamente. Purtroppo paga delle aspettative molto più alte, per certi versi insomma è un po' la storia è, che poi è un parallelo in qualche modo ancora con Damiano Cuneco, nel senso che Damiano Cuneco ha avuto il suo apice in uno dei primi anni e poi dopo ha fatto una buona carriera ma non è più riuscito a ripetere quegli esploiati. Qualcosa di simile in realtà è successo a Diaculissi, che comunque ha ottenuto una trentina di vittorie, 33 se non sbaglio vado a memoria, in carriera di buon livello, 6 tappe al giro e tanto altro. Quindi secondo me ha ragione lui, nel senso che lui ha saputo gestire se stesso e quello che è, quindi ha fatto una buona carriera. Ovviamente ci si poteva aspettare di più, ma questo non è, non è neanche colpa sua, magari uno è più forte… Eh, e' come sempre, no? ognuno di noi si sviluppa fisicamente in maniera diversa e vale ancora di più per gli sportivi, quindi magari lui ha sviluppato prima di tanti coetanei, pur ha avuto comunque una forza diversa rispetto ad altri, e poi è rimasto, non è più riuscito ad avere quella curva incredibile, però è rimasto un ottimo corridore.
1: Sì, io la penso un po' diversamente, ovvero eh, juniores e professionismo sono non due mondi, proprio due sport diversi per come la vedo io, perché parliamo proprio di un'evoluzione fisica, di un'evoluzione del modo di correre, per cui è molto complicato riuscire poi a mantenersi ehm, con gli stessi standard e faccio anche un altro ragionamento, ovvero quello che un campionato del mondo è una roulette russa. Eh, puoi sparare il colpo giusto, puoi sbagliarlo, ma non ti dà la dimensione della validità del corridore. Io penso in Carriera abbiamo avuto esempi di corridoi che dominavano corse a tappe negli Under 23 e che sono passati professionisti e non hanno mai vinto nulla o campioni del mondo, juniores e Andal Mettite, non hanno vinto una corsa, ma non una, cioè non una grande classica, non hanno proprio vinto una corsa tra i professionisti, e purtroppo sono anche sempre italiani, quindi io credo che chiudere con, eh, anzi non chiudere, arrivare a 30 anni con 34 vittorie sia tanto, e soprattutto se poi tu non sei, non sei un velocista, non sei uno che può arrivare da solo in salita, quindi sei comunque un corridore destinato a, a, a giocarti il tuo successo, spesso con un numero abbastanza ampio di avversari, quindi questa è la, mia, è la mia chiosa sull'argomento. È ovvio che poi pesa nel computo complessivo quello che ha riconosciuto anche Diego, ovvero la mancanza magari di una, di una vittoria in una grande classica, ma questo è ovvio, però è anche vero che poi le grandi classiche se vai a stringere le vincono sempre gli stessi.
2: Certo, sì, sì, <ride> poi è chiaro che questo è un discorso evidente, nel senso che noi poi andiamo spesso a criticare i corridori perché non vincono, però credo che sia un po' una, ten- una tendenza... Un po' a dire: no, i vincitori sono fortissimi, gli altri no. In realtà, poi i corridori che ci arrivano intorno, che ci arrivano sempre vicino, sono comunque dei, degli ottimi corridori di alto livello, non ci, può, non ci si può nascondere questa evidenza, comunque sia.
1: E allora anche per questo appuntamento di Spazio Talk siamo arrivati alla conclusione, io ti ringrazio Leonardo, ricordo a tutti quanti che la prossima puntata andrà come sempre sulle colonne di Spaziociclismo.it mercoledì prossimo alle 20 e che invece l'intervista integrale a Diagulissi sarà pubblicata nella giornata di domani sia in forma audio, quindi sia la traccia audio integrale, sia la, la parte scritta quindi del, dell'intero intervento del corridore della UE Team Emirez. Io ti ringrazio ancora Leonardo e appuntamento a mercoledì prossimo.
2: Come sempre grazie a te Marco, grazie a tutti i nostri ascoltatori, buona serata.